0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast keto Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute im Podcast erfährst du von Florence von Florence Keto World alles zum Thema Kalorienzellen, Fluch oder Segen. In diesem Live-Talk mit Andy von My Keto Coach geht es um das Thema Kalorienzellen. Andi und Florence besprechen, warum Kalorienangaben leider sehr ungenau sind, was für Fehlerquellen sie beim Kalorienzellen sehen und wann sie es für sinnvoll halten und welche Gefahren es aber auch bergen
1: bei unserem heutigen Live gemeinsam mit meinem Keto-Coach Bodenstrich Andi und mir, Florence, Keto World zum Thema Kalorienzählen, Fluch oder Segen. Und ich freue mich, dass wir heute über dieses Thema sprechen. Wir haben es schon angekündigt. Und ähm, ja, wir möchten heute einfach mal ein bisschen mit euch teilen, wie sehen wir das Thema Kalorienzählen. Macht es in, in irgendeiner Form Sinn? Und ich glaube, der Andi ist mit seinem falschen Account drin. Weil Coach Andreas Ulrich mit dem gehe ich nicht live. Ich will mit dem mykino Coach live gehen. Deswegen, Andi, vielleicht kannst du eben den Account wechseln. Genau. Jetzt ist der Andreas da und ich werde ihm gleich mal eine Anfrage schicken, damit er damit reinkommt. Mal schauen hier ein, ein bisschen sprechen zum Thema Kalorienzählen. Wann macht es Sinn wann macht es nicht Sinn? Warum sind wir Fans davon oder warum sind wir nicht Fans davon? Und wie nutzen wir es aber dennoch für unsere Kunden und wann kann es sinnvoll sein? Und der Andi ist auch schon da. Hallo, lieber Andi. Wie hey,
2: ganz, ganz seltsam, so weit entfernt ganz zu sein. Seltsam. Das ist, die längste, haben das jetzt ist längst, ausgehalten. Ja. die längste Trennung für zwei Wochen, die wir je hatten. Ja, aber ja. gut, Dann ich meine, telefoniert haben wir schon und jetzt können wir noch über schöne Inhalte sprechen.
1: Absolut, genau. Also, ich freue mich, dass wir darüber sprechen. Wir haben schon angekündigt, Kalorien zählen, ich habe es genannt, Fluch oder Segen. Wir möchten einfach ein bisschen drüber quatschen, einfach erzählen, wann ist es auch mal ungenau, worauf gilt es zu achten und wie kannst du Kalorienzählen aber einsetzen, wenn du sagst, du möchtest zum Beispiel mit der Ketogenernährung starten oder auch für andere Themen.
2: Also ich würde sagen, lass uns auch ein bisschen über Reverse Dieting sprechen, weil Absolut, so, wie, ja. so wie es bei dir der Fall ist, sind die meisten Menschen, mit denen die meisten Frauen, mit denen ich gerade spreche, haben das Problem, dass sie über einen zu langen Zeitraum zu wenig gegessen haben und deswegen nicht mehr abnehmen, weil die einzigste Lösung, die sie kennen, ist noch weniger essen, wo mhm. manchmal die Lösung sein könnte, mehr essen. Aber das ist dann manchmal emotional schwer. Aber erstmal ähm, zum Kalorienzählen, wir beide haben uns ein Webinar angeguckt, vor etwas über einem Jahr. Wir waren da gerade auf Bali, auch vom Doktor, äh, nicht, ist gar ja kein Doktor, vom Wolfgang Unsold. Manchmal, manchmal, ähm, manchmal denkt man das, weil er so, so, so verdammt viel weiß. Mhm. Und was ich so super spannend fand, ist, er hat einfach mal Stück für Stück gezeigt, welche Fehlannahmen ähm, einfach vorhanden sind, wenn man über Kalorien nachdenkt, über Kalorien spricht oder Kalorien zählen machen mag und warum das so verdammt ungenau ist mm, und welche, ja. welche, welche Einsparmechanismen es gibt. Und ähm, vielleicht können wir die mal kurz durchgehen.
0: Ja, äh, das einfach, dass die
2: wissen und vielleicht generell, ich glaube, wir sind beide jetzt nicht gegen Kalorien zählen, wir wollen mhm. so ein bisschen warnen vor den Fehlern, die man dadurch machen kann, auch aufgrund der Fehlannahmen, die vielen nicht bewusst ist, aber wir beide arbeiten ohne.
1: Genau, ja. Ja, ähm. also, es ist halt schon so, Kalorien, das ist immer nur so ein bisschen so ein Richtwert, so muss man es einfach sehen. Ähm, das Gleiche gilt halt für diese ganzen Kalorienrechner im Internet. Ähm, ich habe jetzt auch in letzter Zeit, war ich im Austausch mit ganz vielen Menschen, die dann auch und Die meinten, ich will meinen Grundumsatz ausrechnen und drei Rechner zeigen mir drei verschiedene Ergebnisse. Und ähm, das eine, eine meinte, ich möchte gerne einfach mal meinen Bedarf ausrechnen, aber ich weiß überhaupt nicht, kannst du mir einen zuverlässigen Online-Rechner empfehlen? Und dann sage ich immer, nee, kann ich nicht. Also das, diese Ungenauigkeit gilt halt nicht nur für die Lebensmittel, die Anzahl der Kalorien in den Lebensmitteln, weil die sich sehr unterscheiden können beim gleichen Lebensmittel, darauf gehen wir gleich ein, sondern auch bei dem Bedarf. Und wenn man seinen individuellen Bedarf, kann man eigentlich nicht mit so einem Online-Rechner berechnen. Und da, finde ich, ist das schon sehr fehleranfällig, schon von zu Beginn, dass eben auch diese Online-Rechner oft zu wenig einschätzen. Gerade diese Tracking-Apps, wo man dann auch angeben kann, wie viel Kilo möchtest du in einer Woche verlieren, ist man oft hochmotiviert, gibt gerne ein höheres Ziel ein und landet dann bei 1200 Kalorien, was einfach viel zu wenig ist für einen erwachsenen Menschen, auch für eine erwachsene Frau. Und ähm, ja, das ist schon sehr viel anfällig. Aber bei den Lebensmitteln, das fand ich nämlich auch die größte Erkenntnis von diesem Webinar. Vielleicht willst du einfach kurz was dazu sagen.
2: Ja, also grundsätzlich, wie wurde denn berechnet, welches Lebensmittel hat wie viel Kalorien? Das wurde ja gemacht, indem es halt einfach ähm, verbrannt worden ist und wie viel Energie freigesetzt worden ist. Das ist mal so, so ein Punkt. Und, ähm, und dann hat man halt auch festgestellt, dass je nachdem, nehmen wir mal als Beispiel Milch, dass in einem, in, innerhalb von einem Land, Südafrika war das, es verschiedene Bauern gab, verschiedene Farmen an verschiedenen Orten und dass da der tatsächlich der Kaloriengehalt von derselben Kuh, also derselben Rasse, auch schon unterschiedlich war aufgrund von den Nährstoffen, von den Futtermitteln oder der Vegetationszone, Klimazone. Mm. Also das heißt, mm. da gab es auch riesen Unterschiede. Und dann, wenn man jetzt zum Beispiel auch Milch eingibt, da geht es ja jetzt gar nicht mal nur um die Kuh oder die Rasse oder an welchem Ort die war, es gibt ja noch ganz viel verschiedene ähm, ja, Milchkühe, äh, Milchsorten, äh, voll. Also, das heißt, man müsste das eigentlich immer wieder unterscheiden.
1: Ich und auch die so, Verarbeitung, also die, wie, ja. wo in welcher Fabrik es verarbeitet wurde, hat sich der Kalorien gehalten. Das waren teilweise wirklich auch bei manchen Lebensmitteln bis zu 100 Kalorien Unterschied. Das mhm. kann schon Unterschied machen. Also, das fand und, ich auch sehr schockierend.
2: Und es summiert sich ja dann auf alles. Hier jetzt gerade ja. auch noch das so, um abzunehmen, braucht man ein Defizit, sonst kann es nicht funktionieren. Genau darauf gehen wir ein. Ja, genau, weil, also lass uns das mal, also ich, ich sag ich widerspreche dem Ganzen mal, mhm.
1: ähm,
2: aber nur halb. Weil eine gewisse Wahrheit steckt da eben auch drinnen.
1: Klar. Und die mhm. Frage ist
2: ja auch immer, was heißt ähm, abnehmen? Man muss es jetzt wirklich mal unterscheiden zu sagen, was heißt abnehmen und was heißt Fett verbrennen.
0: Mhm. Denn
2: das ist nochmal ein Riesenunterschied. Aber ja, also das heißt, wenn du jetzt überhaupt mal, also das heißt, um überhaupt die Kalorien einzugeben, haben wir schon mal die Fehleranfälligkeit, dass die Messung schon mal, ähm, also wie wie überhaupt Kalorien definiert worden sind, ist fehlerhaft. Dann ist es fehlerhaft, wenn du es in irgendwelche Apps eingibst und da passieren dir menschliche Fehler, es passieren aber auch technische Fehler, weil es einfach Unterschiede gibt und der menschliche Fehler ist, ja wie groß ist das, wie viel Gramm sind das? da kannst du es natürlich wiegen. Ähm, aber das heißt, da sind schon überall einfach Fehler mit drinnen. Verdammt viele Fehler und wenn man das dann zusammen kalkuliert, summiert sich das schon sehr, sehr krass. Ja. Hm. Dann, dann ist der Grundumsatz, mein Aura-Ring sagt wahrscheinlich was anderes als das Whoop-Armband, sagt was anderes als das. Was wir bei den Tracking-Methoden auch immer wieder feststellen, ist, dass manchmal, die super gut für Ausdauersportarten super sind, aber schlecht für Kraftsport, um das Ganze zu berechnen, dann, das heißt, da sind dann auch wieder Fehlerquellen. Das heißt, du hast überall Fehlerquellen. Mhm. Das ist mal so, so diese, diese Grundsituation. Ja. Genau.
1: Ja, deswegen ähm, ist es halt so, es ist schon ein guter Richtwert. Und äh, wir sind ja nicht komplett gegen Kalorien, sondern irgendwo ist es schon so, dass man jetzt nicht übermäßig viele, wenn man jetzt mehr Kalorien isst, dann wird man auch einfacher Muskeln aufbauen oder auch teilweise zunehmen. Also das hat schon seine Berechtigung, aber mehrere Faktoren spielen eben auch eine Rolle, vor allem, wenn es jetzt ums Thema Abnehmen geht. Und so dieses, was ich sehr hartnäckig hält, nämlich mehr essen, weniger, oder mehr bewegen, weniger essen, so rum, <lacht> das, ähm, ja, das ist halt irgendwie auch nicht mehr ganz so aktuell, weil das alleine, wenn das reichen würde, dann hätten wir ja die Schlankformel gefunden. Aber das mhm. Spannende ist halt auch immer, dass viele eben einfach mit einem Kaloriendefizit auch als mehr schaffen, abzunehmen, weil sie das schon ganz oft gemacht haben. Und weil sie immer weniger essen und dann natürlich ihr Grundumsatz auch entsprechend in Mitleidenschaft gezogen wird, ähm, da kommt dann das Reverse Dieting eben, wo wir auch gleich drüber sprechen zum Einsatz, nämlich, dass man den Grundumsatz wieder erhöht, indem man mehr isst. Ähm, mhm. Also es ist schon, finde ich mal so als Richtwert, ganz interessant auch einfach für einen selber zu sehen, wie viele Kalorien esse ich tatsächlich. Und wir zwei haben ja auch mal Kalorien gezählt. Wir haben uns das zwei Wochen vorgenommen, wir haben es dann eine Woche durchgezogen, weil es dann doch irgendwie nervig war, vor allem, wenn man dann immer kochen muss. Aber mal zu sehen, wie viel Kalorien esse ich denn eigentlich? Und oft stellt man fest, boah, man isst eigentlich auch zu wenig zum Beispiel, ja, mhm. für das, was man ich, eigentlich bräuchte.
2: Absolut, aber lass uns mal an den, bei den ganzen Fehlerquellen bleiben, dass wir das ja. Stück für Stück durchgehen. Und bei, bei Fehlerquellen kommt halt noch, also, das ist wir haben jetzt gesagt so okay wie man es misst also was 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 hat wie viel Kalorien wie viel verbrauchst du äh, wie viel Kalorien ähm, dann wie gibst du es in die App ein welche App benutzt du und jetzt haben wir überall Fehlerquellen und das andere ist jetzt das ist ja jetzt nur die Eingabe der Kalorien das andere was einfach noch überhaupt so wichtig zu beachten ist wie reagiert unser Körper welche hm. Methoden hat unser Körper um Kalorien einzusparen oder, wenn er genügend Kalorien bekommt, auch Kalorien auszuscheiden. Und eines der spannendsten Aspekte ist überhaupt, du kannst auch übermäßige Kalorien ausscheiden. Das ist, mal, das ist mal so ein Punkt. Wenn dein Körper nicht das Gefühl hat, er muss jetzt einspeichern, weil er sicher ist, es können Kalorien ausgeschieden werden. Punkt. Ja, Natürlich möchte unser Körper auch in irgendeiner Form Kalorien einspeichern, auch wenn jetzt nicht viel Insulin vorhanden ist, weil es uns hier eigentlich hilft zu überleben. Aber Punkt, unser Körper kann Kalorien ausscheiden. Und unser Körper kann, wenn er sehr wenig bekommt, ähm, besonders Kalorien auch einspeichern, weil ihm das hilft zu überleben. Also das heißt, mhm. wenn er das Gefühl hat, absolut Cortisol ist hoch, das heißt, wir haben eine stressige Lebenssituation. Unser Körper ist im absoluten Stress. Er denkt, er stirbt gleich, dann kann er vermehrt Kalorien einspeichern. Das macht er über die ganzen Hormone, die er zur Verfügung hat. Weniger Testosteron, äh, weniger muskelaufbauende Hormone. Das heißt, er speichert Fett ein. Hm. Punkt.
1: Ja, und das ist halt das Spannende, dass natürlich dann, wenn man, obwohl man schon weniger isst und eigentlich denkt, man müsste abnehmen, dass man eigentlich vielleicht sogar zunimmt. Das kommt auch ganz oft vor, dass Menschen feststellen, ich esse jetzt schon weniger, aber ich nehme zu, weil der Körper auch die wenigen Kalorien, die er dann hat, auch einspeichern kann in Form von Fetten. Ja.
2: Viele denken ja auch, dass man über Training richtig viel ähm, Kalorien verbrennen kann. Ja, man kann es, aber stell dir vor, unser Körper tut einfach mal die Körpertemperatur um ein Grad erniedrigen, weil er ähm, sagt, oh shit, ich muss jetzt Kalorien einspeichern, weil ich bin so im Stress, weil ich viel trainiere, mhm. weil ich wenig esse und wenn du nur ein Grad die Körpertemperatur herunterfährst, jetzt über 24 Stunden als Beispiel, ähm, dann ähm, tut der Körper viel weniger Energie verbrennen, weil die Körpertemperatur wird ja auch wieder über Verbrennungsmechanismen gesteuert. Und mhm. das ist fast, also diesen Punkt auszugleichen, ist so schwer, weil es im Endeffekt so viel Kalorien ausmacht. Ja. Und deswegen... Ich sage jetzt mal, ich habe alle lieb und alle Theorien haben ihre Berechtigung, aber deswegen geht mir das manchmal auf den Sack, dass alle sagen: Das Einzige, was zählt, ist ein Kaloriendefizit. Bullshit. Mm.
1: Ja, weil ja. wenn dein
2: Körper sich nicht sicher fühlt, wenn dein Körper gestresst ist, dann sagt er: Hä? Hey, halbes Grad Scheiße. weniger Körpertemperatur, ja. ein Grad weniger Körpertemperatur, edgy Badge. Mm. Der Körper gewinnt. Der Körper gewinnt und jetzt nicht, weil er dir was Böses will, sondern weil er überleben will. Mm. Und als ich der 18-jährige Personaltrainer war, der im Fitnessstudio gearbeitet hatte und das normale Wissen, also wenig über Hormone wusste und gerade erst am Beginn war in meiner Selbstständigkeit, Sportstudium etc. Da saß auch von mir jemand mit, ich sag mal, 10 Kilo Übergewicht mir gegenüber und man macht diese Anamnese, man stellt die Fragen, man erstellt den Trainingsplan, gibt Ernährungstipps. Und dann, naja, ich esse ähm, so wenig und ich mache doch Sport, du siehst doch, ich komme hier immer wieder vorbei. Aber ich nehme nicht ab. Und dann ich so, ja, irgendwo schummelt sich doch schon das Stück Kuchen rein. Erzähl mir doch nichts. Mm. ja Und zum Glück habe ich das nicht gesagt. <lacht> weil dann hätte ich wahrscheinlich eine gefangen. Aber gedacht habe ich, das muss ich zugeben. Mm. Und es gibt natürlich die, die gar nicht wissen, was sie alles essen über den Tag. Und da ist wieder so ein Punkt, um das einfach mal sichtbar zu machen, das aufzuschreiben oder auch einzugeben. Das ist super genial, weil auch bei Flüssigkeiten, die du trinkst, merkst du dann, oh, da habe ich ja was oh, habe ich was getrunken, oh, war nur eine Mandelmilch, oh, war sogar ein Saft mit Zucker und dann siehst du das natürlich das mhm. super gut. Aber erstmal vorneweg unsere Hormone, unsere Körpertemperatur, den Mechanismen des Kalorien ausscheiden, des, das, das, dass, wie du es eingibst, drei, an, an über drei Stellen du verschiedene Fehler begehen kannst, um es überhaupt richtig einzutippen, zeigt halt, dass es einfach eine Methode ist, wo ich sage, puh. Ja. Und, dann, und dann, wir beide arbeiten mhm. ja ohne und bringen ja Menschen trotzdem Erfolge. Mhm. Das ist ja auch nochmal was, wo ja. ich sage. Ja.
0: Du hast Lust bekommen auf die ketogene Ernährung? Also, die
1: Carolina hat ja schon zweimal die Frage gestellt. Wir gehen da gleich drauf ein. Das ist, mhm. dass wir einfach in der Struktur bleiben. Ich habe sie mir gemerkt. Keine Sorge. Ich, wir werden sie dann noch beantworten. Ähm, mhm. Weil Thema Fehler oder auch ähm, Kalorienbedarf und Kalorienverstoffwechslung. Dazu möchte ich auch einfach nochmal kurz was sagen. Ähm, zum Beispiel Proteine brauchen mehr Kalorien, um verdaut zu werden, als zum Beispiel Kohlenhydrate oder Fette. Deswegen, der Körper verbraucht schon bei der Verdauung mehr Kalorien. Aber das bildet die App ja nicht ab. Ja, dass du halt bei der Verdauung auch Kalorien verbrauchst. Und tatsächlich bei manchen Lebensmitteln, wie zum Beispiel Proteinen, die werden ist schwerer aufzuspalten. Und da wird bei der Verdauung schon ungefähr 20 Prozent der Energie erstmal verbrannt. Ja? Auch bestimmte Nüsse, also da ist eigentlich der Kaloriengehalt der Nüsse auch deutlich weniger als das, was angegeben ist. Nur die App rechnet dir das ja nicht aus. Und ähm, jetzt vor allem bei Frauen zum Beispiel, eben wenn wir beim Thema Hormone sind und uns zum Beispiel auch den Zyklus anschauen dass Frauen in der zweiten Zyklushälfte haben einen viel höheren Kalorienbedarf als in der ersten Zyklushälfte, weil sie einfach mehr Kalorien verbrauchen, dadurch, dass eben die Gebärmutterschleimhaut aufgebaut wird. Also der Körper baut quasi in der Zeit ein kleines Organ und braucht dafür mehr Energie. Deswegen ist der Bedarf höher. Und es können 300 Kalorien sein, die da einen Unterschied machen. Deswegen auch unser Bedarf ist nicht jeden Tag und nicht zu jeder Zeit gleich, sondern ist halt auch immer unterschiedlich und gerade bei Frauen ist es auch zyklusabhängig, wie viele Kalorien wir wann brauchen und deswegen ähm, dieser Standardwert, den wir dann einfach über alles legen, der ist auch eben nicht genau und der kann es mhm. halt auch nicht, einfach nicht abbilden, wie viel Kalorien brauchst du jetzt tatsächlich und äh, mhm. wir haben ja auch so einen Ansatz gefunden, einfach zu sagen, hey, es ist viel wichtiger auch zu schauen, wie werden die Lebensmittel verstoffwechselt, was isst du anstatt wie viel isst du, weil mhm. ähm, es einfach auch ein Ding ist, Hey, wenn man ein Kaloriendefizit wählt und man isst aber trotzdem weiterhin Zucker oder auch eben das Stück Kuchen, weil es ins Kaloriendefizit reinpasst, man wird aber auch vielleicht mehr Heißhunger haben und dann ist mhm. es schwerer durchzuhalten. Und das ist halt einfach ähm, auch immer so ein bisschen eine, eine Fehlerquelle, finde ich.
2: Du hast jetzt über den erhöhten Kalorienbedarf, äh, wenn die Periode ist, gesprochen. Bei Na, davor mir ist es, sogar schon. Oder auch davor schon. Äh, bei, bei mir ist es einfach ganz krass, an Trainingstagen habe ich mehr Hunger.
1: Auch zum Beispiel, ja.
2: Und wenn ich Oberkörper trainiere versus Unterkörper, Unterkörper mit viel Kniebeugen oder Kreuzheben, habe ich noch mehr Hunger. Wenn ich jetzt das nicht anpasse an den Tag, dann gehe ich abends mit Hunger ins Bett, weil ich nicht genügend gegessen habe, ähm, habe dann am nächsten Morgen gleich wieder Hunger und mein Blutzucker ist instabil und allgemein ähm, bin ich unausgeglichen. Es ist Deswegen viel besser, wenn ich auf meinen Körper höre und mein Körper sagt mir, klar, da muss man natürlich wieder hinkommen, da gibt es aber Strategien, wie man hinkommt, zu sagen, okay, ich habe richtig viel Hunger, ich esse auch ordentlich und wenn ich dann ordentlich esse, baue ich die Muskeln auf, bin wieder satt, bin am nächsten Tag ausgeglichen und kann am nächsten Tag dann oder esse dann einfach am nächsten Tag, je nachdem, wie hart das Training war, auch nochmal mehr oder dann spätestens am übernächsten Tag wieder weniger. Und ähm, das ist dann, wenn man jetzt sagt, okay, man möchte das mit Kalorien abbilden, Klar kann man mhm. sagen, Trainingstag, es wird aber immer, immer komplexer. Und der, der, der größte Kritikpunkt meiner Meinung nach ist eben das, dass du Spaß am Essen verlierst und dass mhm. so viele, besonders Frauen, ähm, auch die Podcast-Folge, die ich mit der Sandra gemacht habe, die ja lange Kalorienzählen gemacht hat, die auch Weight Watchers gemacht hat, die schon viele Diäten gemacht hat, bis sie es geschafft hat, ihre Hormonenbalance zu bringen, dass sie gesagt hat, hey, ich war süchtig danach. Ich hatte Angst davor, es abzulegen. Ich konnte mir ein Leben ohne Kalorienzählen nicht mehr vorstellen. Das ist auch so, so erstaunlich, als wir beide Kalorienzählen gemacht haben. Ein paar geht es damit super. Und wenn es jemand damit super geht und wenn er damit langfristig Erfolge erzielt, ich sage bewusst langfristig, hey, mach's weiter. Also nie möchte ich jemandem irgendwas schlecht machen, aber ein bisschen auch davor warnen, wenn du jetzt gerade zum Beispiel überlegst, du möchtest damit starten. Viele, haben wirklich gesagt, kannst du mir helfen, dass ich davon wegkomme? Hm. Und als wir es gemacht haben und wir so, oh, wir sind jetzt unsicher, wie viel hat der jetzt das, wie soll ich das machen? Boah, ist das kompliziert, anstrengend. Ich habe drei Nachrichten bekommen. Ähm, hey, das sind, das kann ich dir schon so sagen, das sehe ich mit dem Blick. Das hat 350 Kalorien. 325 Kalorien. Ja, hm. Also auch da, ich habe drei Nachrichten bekommen, unterschiedliche ähm, Kalorienanzahlen, wo mir empfohlen worden ist, aber in deren Kopf, die haben alles Essen schon in Kalorien gesehen. Also. Und, und das Krasse ist jetzt, klar, man kann Kalorienzählen gesund machen und auch nochmal das Wissen über Hormone mit hineinbekommen. Aber einfach, wenn du jetzt keine Ahnung hast und du sagst, es kommt nur auf die Kalorien an, naja, dann ist ja Eisessen vollkommen okay. Eisessen ist auch mal vollkommen okay. Aber dann sagst du, okay, Apfelstrudel gibt es da, Eis gibt es da, äh, Nudeln mit Dings gibt es da ähm, und alles kein Problem. Ich muss ja nur schauen, dass ich genügend Kalorien bekomme. Aber das, was ja eigentlich essentiell ist, ist erstmal einen Ansatz zu haben: gebe ich meinem Körper genügend Energie, das wäre abgebildet über die Kalorien. Aber das zweite, gebe ich meinem Körper das, was er wirklich braucht. Und das heißt essentielle Lebensmittel. Hm. Und es essentielle Lebensmittel sind halt keine, sind, ist kein Zucker. Ja? Zucker kann der Körper selber bilden auf LinkedIn hat heute so ein schlauer Trainer drunter gepostet, ja, aber wir bestehen ja auch zum großen Teil aus Zucker. Ich sage, naja, also wir haben Zuckerreserven, ja, unser mhm. Körper braucht für gewisse Sachen Zucker, aber Zucker ist nicht essentiell. Das kann mhm. unser Körper so schnell selber bilden. Aber was ist essentiell? Aminosäuren, Fettsäuren, Vitamine, Mineralien. Und das ist doch viel wichtiger eigentlich zu sagen, okay, wie geben wir unserem Körper all das, was er eigentlich wirklich braucht, um die DNA zu erneuern, dass das Immunsystem mhm. arbeiten kann, dass er Hormone bilden kann. Und mhm. das, das Spannende ist, wenn man das ja macht, dann bildet man relativ schnell wieder ein vernünftiges Sättigungsgefühl aus ähm, und die Prozesse im Körper laufen einfach wieder besser, würde ich
1: sagen. Mhm. Ja, also das ist eben auch so ein Punkt. Ähm, also jetzt wurde hier eben nochmal die Frage gestellt, ähm, im Prinzip wäre es schon richtig mit dem Kaloriendefizit, nur ist es praktisch unmöglich, einen tatsächlichen momentanen Bedarf zu kennen, richtig? Ähm, ja, also Kaloriendefizit ist nicht komplett falsch. Es ist nur diese Maßeinheit Kalorien ist eben nicht so genau. Deswegen ist es halt eher so eine Orientierung, würde ich mal sagen. Also man kann schon aufs mit Kaloriendefizit arbeiten, man muss aber Definitiv. sich auch andere Faktoren anschauen. Und man kann nicht, sich nicht nur aufs Kaloriendefizit verlassen, denn das mag vielleicht beim ersten Mal gut funktionieren, aber je öfter man das macht und je weniger man ist desto schwerer wird es funktionieren. Das haben wir ja eben erklärt, wie das
2: zusammenhängt. Ähm, ich ich würde ich würd da kurz noch was ergänzen. Darf ich das ja. kurz, kurz raus? <lacht> Entschuldigung. ich <lacht> <lacht> ähm, muss mir
1: merken, was ich sagen wollte, sonst habe ich es vergessen.
2: Also das, das größte Problem ist eigentlich nicht, dass man ein Kaloriendefizit macht. Weil die meisten Menschen wissen ja schon, man soll es nicht zu groß machen. Ähm, das größte Problem ist, oft will man schnell wohin und dann macht man es ein bisschen größer. Das ist, das ist ein Problem. Dann der zweite Punkt ist, oft kann man nicht abnehmen, weil im Körper irgendwas nicht funktioniert. Es gibt verschiedene Abnehmfaktoren. Und wenn man jetzt sagt, naja, nur das Kalor also den Fokus hat auf die Kalorien. Ähm, dann hat man nur ein kleines Kaloriendefizit, passt, man macht alles richtig, was das betrifft, man übertreibt es nicht, aber man nimmt nicht ab. Und anstatt dann zu schauen, okay, muss ich den Schlaf optimieren, bin ich insulinresistent, habe ich Hashimoto, muss da eingestellt werden, äh, muss ich vielleicht beim Training ein bisschen runterfahren, mache zu viel Ausdauertraining, ähm, muss vielleicht ein bisschen mehr regenerieren, die meisten Menschen machen dann, okay, ich nehme nicht ab, also muss ich das Kaloriendefizit noch mal ein kleines bisschen erhöhen und dann geht es immer noch nicht, dann, oh, ich muss es noch mal ein bisschen erhöhen. Und der nächste große Fehler am Kaloriendefizit ist, ich gehe mal einfach die ganzen Fehlerquellen durch, ist, ja, okay, man macht es, man hält es nicht durch, weil man keine vernünftige Sättigung hat, das heißt, man macht es mit Disziplin, mit Durchkämpfen, äh, ist vielleicht nicht ausreichend Fette, die eine vernünftige Sättigung machen, sorgt nicht dafür, dass man genügend Mikronährstoffe hat, dass man eine vernünftige Sättigung hat, das heißt, man macht das Kaloriendefizit, du hast ein tolles Video darüber gemacht, einmal hält es nicht durch, wird rückfällig, macht es wieder, wird rückfällig, macht es wieder. Mhm. Rückfällig, also typisch im deutschen Sprachgebrauch heißt Diät ja nicht eine gesunde Lebensweise, eine bestimmte mhm. Art und Weise, dich zu ernähren, bewusste Ernährungsform wählen, sondern im deutschen Sprachgebrauch für die meisten Menschen heißt Diät, weniger essen. Genau. Und ja. wenn es nicht klappt, dann noch weniger
1: essen. Ja, und das eben auch über einen kurzen Zeitraum. Also langfristig ist das halt auch kaum durchzuhalten. Und dieser Jojo-Effekt, den ja viele fürchten, der schlägt halt dann einfach auch zu. Wenn man eben dann immer das Kaloriedefizit größer macht, sich einschränkt, dann wird man früher oder später auch einfach der Körper verlangt, dann auch automatisch nach mehr. Fängst du an, wieder mehr zu essen? Und weil durch, dieses, durch diese Restriktion auch deine Hunger- und Sättigungshormone durcheinander geraten sind, ähm, Ganz viele Menschen haben ja auch kein wirkliches Hungergefühl mehr, wenn sie dauerhaft zu wenig essen. Das ist auch schon so ein Indikator, also es ist dann auch schon fast problematisch, ja, wo man sagen muss, okay, man muss das Hungergefühl auch wieder irgendwie wiederbekommen. Aber die geraten so durcheinander und dass, wenn du dann wieder anfängst, ein bisschen mehr zu essen, dann ähm, hat man so einen unbändigen Hunger plötzlich. Man kann einfach nicht mehr aufhören. Und man isst dann automatisch viel, viel mehr, weil der Körper merkt, oh, jetzt gibt es mehr zu essen. Ah, dann signalisiere ich mal, dass ich mehr möchte, weil ich muss ja was einlagern, falls wieder so schlechte Zeiten kommen. Und mhm. dieses Auf und Ab, ja, das ist eben auch das, was dann eben den Grundumsatz auch auf Dauer ein bisschen runterfährt, wo man dann auch einfach sich immer schwerer tut. Und deswegen, ich würde sagen, also Thema Hormone, wie du sagst, ist der Körper gesund, passt alles im Körper ist da wirklich alles im Lot, hormonell, auch mit dem Darm, ja, wo man auch oft einfach vernachlässigt, wo man auch durch zu wenig Essen, durch zu viel Bewegung, zu viel Stress auch den Darm in Mitleidenschaft zieht, ja, also ganz viel kommt auch durcheinander durch dieses Extrem, was wir oder was viele einfach wählen und ähm, nur ein gesunder Körper kann eben auch abnehmen oder auch zunehmen, weil manche wollen ja auch zunehmen, da funktioniert es zum Beispiel auch nicht, obwohl sie mehr essen, fragt man sich auch warum, eigentlich müsste doch nur ein Kalorienüberschuss da sein, ja, oder wollen Muskeln aufbauen, dafür braucht es eben auch einfach mehr an Kalorien, aber es braucht auch mehr an den, an den Bausteinen, die der Körper eben braucht, um Muskeln aufzubauen, um sich sicher zu fühlen, um gut zu funktionieren, damit die Hormone in eine Balance kommen. Und das dürfen wir halt einfach auch nicht vernachlässigen, deswegen Kaloriendefizit alleine, Kalorienzählen alleine, ist eben auch, finde ich, zu kurz gedacht. Das ist auch nichts, was unbedingt langfristig jetzt dann zum Ziel führt, meiner Meinung nach.
2: Hier noch einfach ähm, vom Sauerstoffcoach. Ähm, ich bin auch gerade in München, liebe Grüße nach München. <lacht> ähm, ja, das große Problem ist halt auch, wenn du es natürlich versuchst zu erzwingen mit weniger Essen, das, was eben halt schwierig <lacht> ist, ist, wenn du dann auch noch Muskeln verlierst. Das heißt, das fährt ja auch noch den Grundumsatz runter. Und, und,
0: das
1: und ist natürlich kurz dazu, weil das Problem ja, ist ja, dass der Körper ja eigentlich erstmal die Muskeln abbaut, wenn er weniger hat weil er Fett braucht zum Überleben und Muskeln sind ein bisschen Luxusgut für den Körper, weil sie ja mehr verbrauchen. Das heißt, ja. wenn du ihm weniger gibst und dann wird er als erstes die Muskeln eben als Energieträger heranziehen, Muskelmasse abbauen, Fett bleibt aber erstmal bestehen. Also der Gedanke, dass man mit Kaloriendefizit auch gleich Fett verbrennt, ist auch in dem Fall, finde ich, nicht korrekt ähm, oder auch zu kurz gedacht, weil natürlich einfach der Körper auch erstmal an die Muskelmasse gehen, weil Muskeln sind für den Körper immer ein Luxusgut. Ja.
2: Also es kann super funktionieren, weil wenn du dich top ernährst und du machst ein kleines Kaloriendefizit und ja, das Erstaunliche ist, wir arbeiten ja komplett ohne Kalorienziehen und die Menschen nehmen ja trotzdem ab, wenn sie mhm. anfangen, sich richtig zu versorgen. Manchmal dauert es ein kleines bisschen länger, manchmal geht es sofort, je nachdem. Also wenn jemand sich einfach über längere Zeit, ich sag mal, fatal ernährt hat, also halt einfach irgendwie, ja, und er weiß auch, es ist schlecht, den Menschen zu helfen, ist oft viel, viel leichter und die haben schnelle Ergebnisse als die Menschen, die schon immer diäten. Mhm. Weil die Menschen, die schon immer diäten und oft auch zu wenig essen, das ist dann manchmal richtig Arbeit, denen zu helfen. Und vor allem, sie müssen sich auch trauen, wieder mehr zu essen. Mhm. Weil natürlich kann man auch mal fasten, nichts essen, natürlich kann man auch mal über einen längeren Zeitraum auch nur 1000 Kalorien essen, das Problem entsteht dadurch, wenn du das über lange, lange lange Zeit machst. Und ähm, ja, kann man Muskeln aufbauen und gleichzeitig Fett verlieren? Das ist ja auch immer so eine, äh, so eine Frage. In der Kalorientheorie geht es grundsätzlich nicht. Nee, Weil um aufzubauen, genau. musst du mehr essen, um abzunehmen oder sagen wir besser gesagt Fett zu verbrennen, musst du weniger essen. Aber wenn du jetzt nicht der absolute Top-Athlet bist. Ähm, auch die können gleichzeitig Muskeln aufbauen und Fett verbrennen. Dann ist es eigentlich nur wichtig, dass du die richtigen Reize setzt und dann deinem Körper zum Beispiel ausreichend Protein gibst, sodass er Muskeln aufbauen kann. Ähm, er kann aber trotzdem Fett verbrennen. Vielleicht läuft es nicht am Tag zur gleichen Zeit ab, aber naja, wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, du machst vormittags ein Training, ist danach ausreichend, dass er genügend bekommt, hast kein, hast ein kleines Kalorienplus, was einfach nur dafür sorgt, dass Muskeln aufgebaut werden, über Nacht fastest du, in der Nacht wird dann viel HGH, Humid crow hormon ausgeschüttet, was für Muskelaufbau und Fettverbrennung zuständig ist, ähm, nachts baut sich das ganze Insulin ab, das heißt, es finden keine ähm, einspeichenden Prozesse statt, sondern der Gegenspieler Glukagon arbeitet, das ist das Hormon, was Energie aus dem Körperfett gewinnt und dann wird die Energiebereitstellung damit wieder gemacht, dann isst du morgens nichts. Du kannst auch dreimal am Tag essen und trotzdem funktionieren einfach die Prozesse. Aber einfach, um das mal so extrem hervorzuheben, es geht gleichzeitig. Vielleicht kannst du natürlich viel, viel schneller mehr Muskeln aufbauen, wenn du die ganze Zeit nur am Essen bist, einen riesen Kalorienüberschuss super hart trainierst. Ja, kann sein. Aber andersrum musst du natürlich dann auch wieder das Fett verbrennen, wenn du dann, ich sag mal, wieder einen gewissen Körperfettanteilen magst. Mhm. Und auch im Bodybuilding geht es immer mehr in die Richtung, dass es nicht mehr diese zwei Phasen gibt. Ja. Mhm. ja. Weil was mehr was Körperfett, weil mehr Körperfettenmasse, ähm, auch bei Männern, dazu führt, dass du auch mehr Östrogen hast. Und Östrogen ist wieder einfach ein Hormon, was halt dem Testosteron entgegensteht. Das heißt, es ist gar nicht unbedingt immer so gut. Außerdem immer ähm, hohe Gewichtsschwankungen nach oben und wieder nach unten. Das ist halt auch sowas, was für unseren Körper halt auch anstrengend ist. Und es gibt ja noch die Theorie des Setpoints-Gewicht, dass du eigentlich ein Gewicht hast, womit sich der Körper sehr wohl fühlt, und du genau einfach um dieses Gewicht immer herumschwankst. Hm. Und ja, diesen Setpoint kann man verschieben, das geht. Ähm, aber ähm, wenn du natürlich immer wieder 90 Kilo, 85 Kilo, 80 Kilo, 75 Kilo, also das heißt, das ist natürlich für den Körper auch sehr schwer, dann zu wissen, hey, wo stehe ich denn eigentlich? Mhm.
1: Ja. ja, also ähm, eine Sache, weil, weil du halt auch angesprochen hast, ganz viele, die kommen halt auch nur schwer weg von diesem Thema Kalorienzählen, das erlebe ich halt auch ganz viel im Gespräch mit den Menschen, dass mhm. dann wirklich auch diese Angst da ist, oh, jetzt mehr essen, dann nehme ich ja zu. Aber auch hier ist es einfach so, ähm, wenn man dann auch die richtigen Lebensmittel wählt und wirklich auch schaut, ey, dass man dem, dem Körper die guten Sachen gibt und wirklich auch Fokus auf Proteine, Fette, den Zucker weglassen, gezielt Kohlenhydrate in Kombination mit zum Beispiel einem Krafttraining, dann wird man auch wahrscheinlich eher Muskeln aufbauen. Da muss man sich auch keine wirklich großen Gedanken machen, dass man jetzt total wieder zehn Kilo zunimmt oder so. Was ich auch immer so ein bisschen problematisch sehe beim Kalorienzählen, ist aber eher so der Fakt, dass viele dann auch wirklich gar nicht mehr essen, also wenn sie Hunger haben und aufhören, wenn sie satt sind. Weil man ist man schaut irgendwie, okay, jetzt habe ich mein Kalorienziel erreicht und uns ging es ja auch ähnlich beim Kalorienziel, also ich muss ehrlich sagen, ich habe dann echt weniger gegessen, weil ich einfach keine Lust hatte, das nochmal einzugeben in die App, ja. Aber mhm. du hast dann irgendwie dein Kalorienziel schon erreicht und hast aber eigentlich noch Hunger, weil du heute vielleicht härter, härter trainiert hast als gestern, dadurch mhm. einfach mehr brauchst, hast aber auch zu essen und bringst deinen Körper damit auch Einfach in diese Situation, dass er sich auch wieder anpasst und dass er dann auch automatisch weniger Hunger hat. ja. Und für viele mag das dann positiv sein. Ich spreche noch mit ganz vielen, die dann sagen, ja, aber ich habe gar nicht mehr Hunger. Ich kann ja. gar nicht mehr essen als 1300 Kalorien, weil ich habe gar nicht den Hunger dafür. Du ja. kannst es aber trainieren, dass du wieder den Hunger bekommst. Und ein gutes Zeichen dann, dass dein Stoffwechsel auch wieder funktioniert, ist, wenn der Hunger dann wieder da ist. Ja. 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 Also das ist einfach so wo man sich auch mal ein bisschen überlegen sollte, okay, wenn ich 1300 Kalorien zu mir nehme und ich habe auch kein Hungergefühl mehr, dann ist wirklich Zeit, auch was zu ändern.
2: Mhm. Ja. Da, da, da kommen wir dann zum Reverse Dieting. Genau. Und Reverse Dieting ist etwas, was einfach auch aus dem Bodybuilding kommt, wo ich sage jetzt mal, es gibt Bodybuilder, die machen das in irgendeiner Form gesund. Natürlich Wettkampfsport, also sobald es um Höchstleistung geht, um in der Top-Liga mitzuspielen, ist alles ungesund, eigentlich fast jede mhm. Sportart, ganz klar, dem geht gar nicht anders, weil du halt alles ausreizt bis zum Geht nicht mehr, aber sagen wir mal, jemand macht Bodybuilding gesund, baut Muskeln auf, möchte auf die Bühne gehen, möchte besonders definiert sein, das heißt, er macht eine gewisse Phase an Diät, gesunde Ernährungsform und schaut, dass er weniger isst, trackt das Ganze, damit er halt auch wirklich das hinbekommt, dass er auch so ein bisschen kontrolliert runtergeht im Gewicht, bis er dann zu ihrer, ich sag mal, idealen Form ähm, kommt. Und dann ist der Punkt der, manche verlieben sich in die Form, weil sie, oh, wow, all die Anerkennung, wow, ich schaue aus wie auf dem Cover von 1, 2, 3, Magazin, ja, Men's Health, Women's Health, ähm Health, ähm, Danach, meistens macht man noch währenddessen ein paar Fotoshootings, dass man halt Fotos bekommt für Social Media, für Werbung. Oft sind ja auch Bodybuilder auch Coaches, Trainer, die das Ganze machen. Und das wäre alles kein Problem, wenn man dann anfangen würde, danach, nach dem Wettkampf, wieder Stück für Stück mehr essen würde, weil dann der Grundumsatz wieder hochgeht. Aber äh, viele machen das dann nicht. Und gerade bei Frauen führt es dann dazu, dass oft dann einfach die Periode ausbleibt, dass der weibliche Stoffwechsel einfach nicht mehr so gut läuft. Und, ähm, und der Begriff des Reverse Dieting, einmal im Bodybuilding, würde man das machen, wäre alles viel besser, wird aber auch oft einfach verwendet bei Frauen und Männern, die sich über längeren Zeitraum unterkalorisch ernährt haben, die eben genau, wie du besprochen hast, weniger Hunger haben. Und was macht man dann? man nützt Kalorienzählen, vielleicht haben sie es davor auch gar nicht gemacht, man nützt Kalorienzählen, um denen auch ein gewisses Gefühl von Sicherheit zu geben, dass man halt sagt, pass auf, wir erhöhen Stück für Stück die Anzahl von dem, was du isst, dass also man erfasst, was man davor gegessen hat, man geht pro Woche 100, 200, 300 Kalorien hoch, oder pro Tag 100 Kalorien, das heißt in der ganzen Woche, sagen wir mal, 700 Kalorien isst man mehr, und ähm, auch die man, man sagt auch, pass auf, es kann sein, dass das Gewicht ein bisschen hoch geht, aber wir müssen es für eine gewisse Phase durchziehen. Mhm. Passt es an, sodass der Körper anfängt, Körpertemperatur zu erhöhen, was wir gesagt haben, mehr Muskeln aufzubauen, Regenerationsarbeiten zu machen, Reproduktion wieder, wieder voranzubringen, dass die Periode wieder kommt. Und das krass Erstaunliche ist, dass manche überhaupt nicht Fett zunehmen. Sondern ja. im Bodybuilding manchmal dann die beste Form überhaupt erreichen. <lacht> mhm. Und bei anderen, dass einfach wieder mehr Hunger kommt, ähm, Temperatur hochgeht, dass eigentlich ja sie vielleicht sogar auch manchmal sogar zwei Kilo abnehmen. Genau. Obwohl ja. sie eigentlich mehr essen.
1: Mhm. Ja. ja, der Stoffwechsel erholt sich halt dann wieder. Und das Wichtige ist halt, dass der Körper sich dann auch wieder ein bisschen in Sicherheit wahrt. Weil wenn man jetzt über einen sehr, sehr langen Zeitraum wirklich unterkalorisch gegessen hat, der Körper ist ja permanent im Stress. Und man muss dann auch wirklich erstmal dem Körper signalisieren, hey, okay, jetzt ist wieder alles gut, du kriegst genug zu essen. Man erhöht die Kalorien Stück für Stück. Man beobachtet es das auch, dass man jetzt keine übermäßige Gewichtszunahme dann auch irgendwie ähm, erwarten muss. Äh, man kann das mit Krafttraining koppeln, sodass man eben dann auch ähm, eher Muskeln aufbaut. Und tatsächlich ist es halt auch, ich finde beim Kaloriendefizit oder beim Kalorienzählen ist es ähnlich wie mit der Waage. Es kann dir einfach nicht sagen, wie ist deine Körperkonstitution. Hast du Muskeln zugenommen oder hast du Fett zugenommen? Hast du Muskeln abgenommen oder hast du Fett abgenommen? Das ist einfach so, das kann dir die Waage auch nicht zeigen. Das können dir nur die Umfänge zeigen. Deswegen ist auch für mich einfach die Waage auch kein richtiges Messstool, Mess, Mess weil meiner Meinung nach kommt es halt auch viel mehr an, auch wie viel Muskeln hast du? Wie viel Fett hast du vielleicht verloren? Das kann die Waage dir gar nicht widerspiegeln und das gleiche eben auch beim Reverse Dieting, dass wir da oft einfach dann: Oh Gott, ich habe zugenommen, aber ja, vielleicht hast du ja Muskeln zugenommen, Wasser zum Beispiel. Mhm. Genau, also es ist mhm. ja auch, das schwankt ja auch fast täglich das Gewicht. Sie macht schon gar keinen Sinn, sich jeden Tag zu wiegen, aber da einfach auch, wenn man an dem Punkt ist, wo man halt wirklich lange Zeit unterkalorisch gegessen hat und schon merkt, okay, ich müsste jetzt noch weniger essen und würde wahrscheinlich eh nicht abnehmen, oder man hat es sogar probiert vielleicht, ähm, viele haben dann echt Panik und denken, ich komme da gar nicht mehr raus, aber das Reverse Dieting ist eben wirklich einfach der Weg, wo Kalorien zählen, in dem Fall wirklich auch zum Positiven genutzt werden kann und Sinn macht, einfach um zu schauen, wo stehe ich, und dann kann ich langsam meine Kalorien erhöhen, bis ich wieder einen gewissen Grundumsatz erreicht habe, und dann fällt es hm. auch leichter mit dem
2: Abnehmen. Hm. Ja. Also ich möchte noch was zur Waage sagen. Ich finde die Waage ja. gar, so, gar nicht so schlecht. Und die meisten Menschen nützen sie halt nur falsch. Weil, weil wenn du einfach dich wiegst und zum Beispiel du wiegst 70 Kilo, äh, machst einen Monat was, wiegst immer noch 70 Kilo, guckst aber in den Spiegel und sagst, wow, ich schaue irgendwie viel straffer, viel fester aus, ich bin sogar ein bisschen definierter, dann weißt du, cool, wahrscheinlich hast du Muskeln aufgebaut und fett verbrannt.
1: Genau, deswegen die Umfänge, also halt beides ist natürlich wichtig, auch ja. in, in
2: Relation zu sehen. Also, Waage plus Umfänge, Waage genau. plus Körperfettanteil, Optik, Waage ja. plus Optik, diese Kombination, aber nur die Waage hm. und manche wollen sich halt auch einfach schlecht fühlen oder sind so frustriert von vielen ja. Diäten, Ernährungsweisen, die dir, die, die sich und anderen auch immer wieder beweisen wollen, hey, es funktioniert nicht, bei der Waage ist immer noch so. Hm. Und dann fragst du nach, wie schaut, wie fühlen sich denn die Hosen an? Also auch noch Passform. Ja, die sind ein bisschen lockerer. Ich so, ja geil. Weil mhm. mir ist es lieber, die Waage bleibt gleich und die Hosen sind lockerer, als die Hosen sind lockerer und die Waage ist runter. ja Weil das ist eigentlich viel besser. Mhm. Und, und das einfach mal sich so vor Augen zu fühlen ist äh, super spannend. Ähm, mhm. Bei vielen Menschen, wir haben ja zusammen das PDF erstellt, fünf Gründe, warum du nicht abnimmst. Ich habe es auch bei mir noch ähm, auf dem ähm, Instagram-Account hinterlegt in der Bio. Ähm, da gehen wir auch ein bisschen drauf ein. Das wäre auch vielleicht was für Leute, die merken, oh, sie können nicht abnehmen. Und ähm, bei unseren Ketonkunden, die haben ja auch immer so ein bisschen VIP-Service. Was ich da manchmal sage, ist, hey, schick mir mal ein Foto von allem, was du isst. Hm. Dann sag mir mal deine Größe, wie viel Sport du machst ähm, und dein Gewicht. Und sorry, aber bei den Frauen zu 80 Prozent wird zu wenig gegessen. Und da brauche ich gar nicht, dass die Kalorien zählen und irgendwas berechnen, sondern hm. ich so... Hm. Das ist, das ist nichts und das Verrückte ist, man selber sieht es halt so emotional, man will unbedingt abnehmen, man hat es mit weniger Essen ein paar Mal geschafft, schafft es jetzt nicht mehr aber man kann sich ums Verrecken nicht vorstellen, dass wenn man mehr ist, dass man dann abnimmt und dann mm. einfach so ein Tipp, ja nicht jeder hat seinen Coach oder Ansprechpartner mach mal ein Foto von drei Tagen von allem, was du gegessen hast, schreib es vielleicht auch noch auf, welche Uhrzeit und was du getrunken hast, was nicht Wasser ist und zeig es deinem Lebenspartner. Zeig es einem guten Freund und sag ihm mal, findest du, dass das wenig ist? Aber bitte nicht jemanden, der auch gerade abnehmen mag, weil es in <lacht> der derselben Rolle ist, sondern zeig es mal jemand anderem. Und oft ist man selber halt so festgefahren, weil man, das ist halt das, was man normal ist. aber so oft essen wir echt zu wenig und das mhm. ist so wir versorgen unseren Körper nicht richtig, obwohl wir eigentlich im Überfluss leben und überall gäbe es Essen.
1: Ja, ja, und das Ding ist halt, ähm, es ist halt einfach in den Köpfen so drin, weil das natürlich auch immer wieder gepredigt wird, weniger Essen ist gleich abnehmen. Und ähm, so diese Angst vor mehr Essen ist vor allem bei Frauen noch sehr weit verbreitet. Und ähm, deswegen haben wir ja auch entschieden, diesen Ansatz ohne Kalorienzielen auch zu verfolgen, einfach um davon wegzukommen, dass halt mehr Essen auch nicht unbedingt... Ähm, mehr auf der Waage zeigt oder Zunahme bedeutet. Wir haben eine Sieben-Tages-Challenge, die Portionen sind echt reichlich, also manche schaffen es gar nicht, das alles zu essen, manche essen es aber und nehmen ab und denken sich, oh wow, ich habe seit hm. Jahren nicht mehr so viel gegessen und trotzdem hm. habe ich Erfolge und ähm, das einfach so, ja, mehr essen ist nicht unbedingt ähm, das Übel, sondern oft es andere, andere Faktoren. Es sind hier noch so ein paar Fragen, ähm, diese Körperfettwaage, ich glaube, dazu kannst du was sagen, da kannst du dich ganz hm. gut aus.
2: Ich würde auch jetzt sagen, jetzt, wir, wir sind jetzt durch die wichtigsten Punkte durchgegangen. Es geht noch voll viel zu erzählen, aber jetzt schnappen wir uns einfach alle Fragen, genau. die Menschen haben. Ähm, 20 Minuten haben wir noch. So, Die nächsten 10 Minuten könnt ihr uns einfach alle Fragen stellen, die ihr habt und wir beantworten sie. Das ist, glaube genau. ich, mal ganz gut. Und ja, Daniele, es, ähm, es gibt Wagen, die Körperfett messen und viele andere Werte. Wie genau sind solche Wagen? Die ganz einfache Antwort ist, wenn die Waage mehr als 10.000 Euro gekostet hat, dann wird es langsam so ein bisschen genau. Ist kein Witz. Also es ist vollkommen hm. ernst gemeint. Ich habe Sportwissenschaft studiert, wir haben solche ähm, Systeme analysiert und schwierig. Äh, eine, also es gibt wirklich Wagen, die das recht gut können, aber selbst die, die über 10.000 Euro kosten, haben noch ihre Schwierigkeiten, gewisse Messungen zu machen. Es gibt verschiedene Analysesysteme. Aber zum Beispiel auch, wenn du die Ernährungsmethode veränderst, sagen wir mal von einer kohlenhydratenreichen Ernährung zu einer ketogenen Ernährung. An sich sind Wagen super, die Körperfett messen können, weil du siehst ja die Veränderung. Aber wenn sich durch die Ernährungsveränderung, also das heißt der Wasserhaushalt verändert, ist es total schwer, dass die das erfassen können. Es ist auch total schwer zu erfassen, wenn du zum Beispiel gleichzeitig noch Muskeln aufbaust, weil dann hast du auch mehr Wasser im Körper, was eigentlich auch was Gutes ist ja also das heißt mhm. diese Wagen sind prinzipiell einfach sehr sehr ungenau können aber eine Orientierung geben genauso wie Kal Kalorienzählen eine, ähm, eine Orientierung geben können und die nächste Frage das Hauptproblem beim Abnehmen ist dass es die meisten nicht schaffen sie selbst, sich selbst zu besiegen das ist was was ich auch mhm. lange Zeit gedacht habe ja. ich aber auch magst du darauf antworten wo ich sage nein das ja. sehe ich komplett anders das
1: sehe ich auch so also dieses ähm, sich selbst austricksen und ähm, der Körper lässt sich nicht austricksen. Also, es ist so, wir möchten immer, ich frage mich immer, warum viele Menschen gegen ihren Körper arbeiten wollen, statt mit ihrem Körper und sich ihren Körper austricksen wollen und einfach sich da in, teilweise in was reinzwängen, was überhaupt nicht gut für ihren Körper ist. Und ähm, zu sagen, klar, es ist so, wir haben auch darüber gesprochen, wer, wenn man zu großes Kaloriendefizit hat, das lässt sich nicht so leicht durchhalten, weil man dann einfach eben an den Punkt kommt, wo man. Rückfällig wird, wo man eben auch ähm, dann wieder, ähm, sage ich mal, Lust auf Süßes bekommt und vielleicht auch so Heißhungerattacken hat. Ja? Aber da ist es einfach ein Signal vom Körper: hey, du hast mir zu wenig gegeben. Und da geht es nicht darum, dass man das nicht durchhält oder dass das Gehirn einen irgendwie einen Strich durch die Rechnung macht, sondern dass der Körper sich immer das holt, was er braucht. Und der Körper sich immer an das anpasst, was wir ihm geben und was wir machen. Und der Körper holt sich das auch zurück. Und deswegen. Bin ich einfach zu sagen, gegen den Körper arbeiten wird langfristig nie zum Erfolg führen. Und mhm. es geht darum, wieder mit dem Körper zu arbeiten.
2: Absolut. Also ich sage auch, ich habe das so lange, und das ist ja das große Problem, wenn du dir die typischen Ernährungsberater anschaust, die Ernährungsberaterausbildung gemacht haben oder die nach DGE unterrichten, äh, die geben die Tipps ihr, ihren Kunden und eine andere Antwort als, naja, ihr setzt nicht um, was wir sagen, haben mhm. sie nicht. Ja. Und viele machen das sogar, was ihnen gesagt wird, aber es funktioniert nicht. Weil wenn du eine Ernährungsform einfach wählst, ähm, wo das immer den Heißhunger fördert, dann, also Disziplin ist gut und man braucht eine gewisse Disziplin, weil man muss natürlich zu gewissen Zuckersachen auch ab und zu mal Nein sagen oder zu Alkohol auch ab und zu mal Nein sagen. Aber dieses zu sagen, naja, es liegt nur daran, dass du halt einfach ein fauler Sack bist. Oder zu viel nicht.
1: isst. Ja. Oder
2: zu viel ist. Genau, also das ist ja das Nächste. Also wirklich, ich verstehe das nicht böse und das, ich kann dieses Denken total verstehen, mhm. äh, was jetzt gerade kommentiert worden ist, aber ich muss halt widersprechen, weil das, was ich mittlerweile einfach gelernt habe und einfach sehe, ähm, mir ein anderes Verständnis für die Sache gibt. Also, mhm. dass einfach die Menschen zu viel essen, ja, wenn man von oben drauf schaut, sind natürlich Menschen, die total übergewichtig ist, essen vielleicht zu viel. Es gibt aber auch welche, die essen zu wenig. Das hatten wir mhm. ja vorhin schon. Genau. Äh, aber die Frage ist, warum essen Sie denn überhaupt zu viel? Würden Sie vielleicht einfach recht viel Gemüse essen, eine Mischung aus Protein und Fett, dann könnten Sie gar nicht so viel essen. Würden Sie vielleicht auch das Snacken weglassen, dann hätten Sie auch weniger Hunger. Würden Sie vielleicht auch mal Intervallfasten machen, würden Sie die Fett, den Fettstoffwechsel mehr trainieren, dass Sie nicht immer essen müssen. Hm. Und, und das muss man halt auch so sehen. Und über Jahre wurde geprägt, Finger weg von Fett. Fett macht Fett. Fett macht nicht Fett. Also klar, es gibt Fette, die sind nicht gesund. Aber Fett ist nicht das große Problem. Fett ist nicht der große Übeltäter. Auch eine Fettleber entsteht nicht immer durch Fettessen. Eigentlich ganz im Gegenteil. Wir mhm. haben so viele Menschen, die eine Fettleber haben, die durch mehr Fett essen, also gesunde Fette essen, Hilfe bekommen bei ihrer Fettleber. Ja? Also ja. die ketogene Ernährung, extrem fettreich bei Fettleber, funktioniert hervorragend bei Fettleber. Ja, also
1: das Problem ist schon ähm, auch in der Gesellschaft, dass einfach überall natürlich der Zucker drin ist und wir ja auch in irgendeiner Form abhängig gemacht werden von diesem Fabrikzucker und das ist auch das, was eben äh, zum Großteil dann auch eine Fettleber ähm, fördern kann, was eben Heißhunger fördert, was eben auch einfach dazu führt, dass jemand, der abhängig ist vom Zucker, weil er sehr viel Zucker isst, der wird auch mit einem Kaloriendefizit das nicht durchhalten können, weil der Heißhunger dann irgendwann wiederkommt. Ja? Wenn man aber diese Person umstellt auf eine Ernährungsform, die den Zucker weglässt, wo man einfach sagt, man hat genug Proteine, genug Fette, man ist länger satt, man kommt dann mit drei Mahlzeiten aus und man muss dann gar keine Kalorienzählen so richtig machen, weil man einfach schon intuitiv merkt, boah, ich bin jetzt satt und ich bin über einen längeren Zeitraum satt und es lässt sich halt auch einfach langfristig einfacher durchführen. Und da muss man dann einfach schauen, wo ist überall Zucker drin. Man muss die Labels lesen, man muss sich auch mit den Lebensmitteln beschäftigen. Man muss schon schauen, okay, wo ist jetzt irgendwie versteckter Zucker drin. Ja, aber wenn man das einmal etabliert hat, dann... Also meiner Meinung nach braucht es dann kein Kaloriendefizit, weil es automatisch geschieht, dass eben man ein intuitiv richtiges Kaloriendefizit wählt, weil man mhm. einfach länger gesättigt ist, weil man vielleicht dann Intervallfasten leichter machen kann, weil der Fettstoffwechsel funktioniert, weil man sagt, es reichen drei Mahlzeiten, ich brauche keine Snacks und ich bin wirklich fünf Stunden auch satt. Ja.
2: Also ähm, das Ergebnis ist ja dann schon oft ein Kaloriendefizit, genau, aber es ist halt nicht das, was man künstlich. anstrebt,
0: Genau. Ja, sondern ja. es
2: ergibt sich halt, weil wenn jemand ja. absolut genau. übergewichtig ist und der Körper diese Fettmasse eigentlich gar nicht braucht, ähm, dann, dann passiert das natürlich auch auf eine, eine, eine super Art und Weise, dass halt der Körper sich anpasst und sein Idealgewicht findet, was nicht unbedingt immer heißt, dass wir dann alle mit Sixpack durch die Gegend laufen, weil ähm, manche tun, man, manchen fällt es total leicht, ein um Sixpack zu haben und andere Typen, die haben halt ihr Setpoint Gewicht woanders oder Setpoint, was wir Körperfettanteile haben. Und die sagen, okay, oder auch Genetik. Gen Genetik, aber so, dass sie halt sagen, okay, mit so einem leicht, so, so etwas Fett über den Bauchmuskeln, fühle ich mich immer wohl und mir geht super. Hm. Dann ist halt die Frage, lohnt sich der extra Aufwand noch das zu erreichen? Ja, das hat vielleicht auch viel, tatsächlich viel damit zu tun, bist du pummelig aufgewachsen? Ja, warst mhm. du schon mal recht stark übergewichtig? Dann ist es ein bisschen schwieriger, zu so einem Ziel zu kommen. Oder warst du als Kind schon immer der, der Drahtige, der Definierte, weil du immer gute Lebensmittel bekommen hast oder dich immer bewegt hast und deswegen nie eine größere Fettmenge angesammelt hast? Ja, mhm. genau. Ja. genau. Darmflora,
1: also, natürlich.
2: Mh. Also ganz klar, also zu Real Talk, ich wollte jetzt mal die andere Sache ähm, auch, auch bestätigen, aber klar braucht es auch in irgendeiner Form eine gewisse Disziplin, auch mal Nein zu sagen oder Ja zu anderen Sachen mhm. zu sagen. Aber ähm, ja, es ist nicht so, es ist zu einfach zu sagen, naja, die Menschen essen einfach zu viel.
1: Ja. ja, und es ist halt auch, dass dieses, Nein zu, an, zu bestimmten Dingen sagen, fällt dir auch leichter, wenn du deine Ernährung umgestellt hast. Und es ist halt so, Kalorien zählen, ich meine, wer möchte sein Leben lang alles in der App eingeben? Also ich glaube, weiß nicht, manche haben vielleicht Spaß dran, aber ich kann mir nicht vorstellen, mit 50, 55 Jahren immer noch in der App meine Kalorien einzugeben. Deswegen es ist es halt einfach auch, bin ich, langfristig nicht unbedingt der Weg, ähm, langfristig ist auch eine Diät, so wie es in der Definition ist, also wirklich diese kurzfristige Gewicht verlieren, deswegen mache ich eine Diät, deswegen ist auch die ketogene Ernährung für mich keine Diät, sondern es geht wirklich darum, langfristig etwas zu verändern und damit permanent und dauerhaft Erfolge zu erzielen und sich gut zu fühlen, in seinem Körper gut ja. zu fühlen, wieder in eine Balance ja. zu kommen. Und auch Kalorienzählen fällt für mich fast schon auch eben um dieses kurzfristig Gedachte einfach ähm, rein. Ja.
2: Viele, mit denen ich gesprochen habe, die Kalorien zählen, machen erst was nur eine Vermutung. Und ich habe die These aufgestellt, also die Behauptung aufgestellt, zu sagen, dass Menschen, die generell Kalorien zählen, also generell, nicht alle, einen leichten Tick haben zum Thema Kontrolle ausüben, mhm. generell. Und auch, was ihren eigenen Körper angeht. Und ich habe dann auch immer wieder die Menschen gefragt und einfach auch mal gesagt, die Menschen, die ich gut kannte oder die im Coaching waren, könnte das der Fall sein? Neigst du ein bisschen dazu, dass du nicht so ganz ins Vertrauen gehen kannst, dass du dir schwerfällst, dich zu entspannen, dass du immer alles genau planst und ähm, strukturierst und organisierst? Und ja, das wurde eigentlich mhm. immer bestätigt. Ja. Und
1: ja, das spielt bestimmt auch eine Rolle.
2: Ja. Es, ist, es ist eine Fähigkeit, sich da so diszipliniert selbst zu organisieren, strukturieren. Aber ähm, was den eigenen Körper betrifft, ich glaube, es bringt dich halt oft auch weiter weg von dir selbst.
0: Hm.
1: Ja. Gut. Also, ich würde ja. sagen, das Live werde ich jetzt abspeichern. Einfach auf Instagram. Dem Andi mache ich als Co-Autor. Dann erscheint es auch bei dir. Und das werden wir auch in unseren Podcast hochladen als Podcast-Folge. Das heißt, da kann es dann jeder nochmal hören. Und YouTube wird es auch erscheinen. Also, da habt ihr verschiedene Kanäle, wo ihr es euch nochmal anschauen könnt. Ja, hast du zum Abschluss noch irgendwas, was du sagen möchtest?
2: Ja, also ich würde gerne halt die, die letzte Frage halt einfach mit hineinnehmen, weil es passt dann ja perfekt zum Abschluss. Ähm, warum werden 90 Prozent der Menschen nach einer Diät vom Jojo-Effekt überrollt?
1: Das haben wir ja eigentlich auch schon gut gesehen. Es ist,
2: ist im Prinzip das gesamte Live, was wir gerade gehabt haben. Und ich kann ja. eine Zusammenfassung geben, ähm, weil manche sagen auch, ja, ich, ich habe Keto gemacht und hatte den Jojo-Effekt. Keto, egal welche Ernährungsweise du wählst, äh, sorgt eigentlich nie für den Jojo-Effekt. Sondern für den Jojo-Effekt sorgt meistens ein zu lange ähm, gehaltenes Kaloriendefizit oder ein schnell herunterhungern. Egal oder
1: wie. auch zu große Restriktionen bei bestimmten Lebensmitteln, dass du dir was verbietest,
2: zum Beispiel. Das, das sorgt für den Jojo-Effekt. Wenn ganz viele Menschen, ähm, die starten mit einer bewussten Ernährungsweise, Low-Carb, Keto, keine Ahnung was, und essen viel zu wenig. Mm. Weil sie ja Ergebnisse wollen. Und ganz oft sage ich, auch wenn ich das dann rausbekomme, sage ich, hey, stell erstmal nur um und esse wirklich ausreichend. Und die fragen dann immer, was ist ausreichend? Kannst du mir das sagen? Und dann sage ich, zeig mir das in Kalorien. Ich sage, so, nein, das sage ich nicht. Mhm. Stell um auf, wie versorgst du deinen Körper mit ausreichend Energie, Proteinen, Fetten, Mineralstoffen, Vitamin, dass er alles hat, was er braucht. Ja. Und dann mal gucken, was passiert. Gib dir ein bisschen Zeit. Und wenn du dann sagst, Mensch, ich nehme noch nicht richtig ab, dann kann man immer noch gucken, okay, was kann man denn machen, um ein bisschen weniger zu essen? Nimmt man Intervallfasten dazu ähm, oder andere Methoden? Oder, oder vielleicht doch Kalorien mit zählen.
1: Oder man geht mit der Fettmenge ein bisschen nach unten. Also gibt es auch andere Methoden. Genau. Es,
2: es Aber, gibt viele Hebel, die du dann betätigen kannst. Genau. Oder schau dir den Schlaf an, schau dir das an, schau ja. dir das an. Oder eben
1: auch Stress, also stressiger Job, Umfeld. Ähm, hm. Ja, das ist schon ein wichtiger Punkt. Ja. Cool. Super, dann, cool. Nee, dann äh, hat mich sehr gefreut. Wir hoffen, es war äh, kenntnisreich für ein paar von euch. Teilt es auch gerne, wenn, wenn ihr es spannend fandet. Ich werde es jetzt abspeichern. Und ja, vielen Dank, dass ihr da wart. So zahlreich erschienen seid und für eure Fragen. Und dann bis ganz bald.
2: Ciao, ciao. ciao. Tschüss.